0: On peut prendre un réseau, on va dire grand public, et créer ce qu'on appelle une slice euh, pour dire, ben voilà, on va apporter une solution pour une entreprise, une, qui tranche, permet, en bon voilà, une tranche, pour permettre un, un service différencié, un service dédié, un service sécurisé associé ouais. à une entreprise. Bonjour Christian Léon. Eh ben bonjour.
1: Vous êtes euh, président, directeur général, PDG de Ericsson France. On ne le sait pas forcément. Ericsson est présent en France depuis euh, très très longtemps.
0: Oui, nous sommes en présence en France depuis 1909. Donc, euh, on fait partie du, du, du paysage télécom en France depuis plusieurs années.
1: C'est étonnant parce que c'est une société suédoise.
0: Oui, alors le, le marché des, des télécoms euh, en, en Suède, c'était pour connecter les gens qui étaient, euh, on va dire, vraiment, euh, vu la taille du pays, pour les connecter. Et puis après, très rapidement, Ericsson est parti à l'étranger. Euh, bah justement pour apporter ces solutions de connectivité à travers le monde, pour connecter d'abord les endroits, après les on va dire les, les, les personnes et maintenant les, les choses. Mmh. Ravi de vous recevoir dans mon monde numérique
1: car euh, vous êtes l'un des acteurs importants des, des télécoms, donc euh, un équipementier, c'est-à-dire euh, qui fabrique euh, non plus les téléphones, vous n'en avez plus, hein, ça c'est de l'histoire ancienne, mais vous avez été vraiment parmi les les, les, les premiers appareils et téléphones mobiles qu'on a tous utilisés et en revanche, euh, vous êtes toujours extrêmement présent sur les réseaux, ce qui est moins Moins par le grand public, mais qui est évidemment euh, fondamental. Euh, alors, en termes de réseau précisément, euh, le tournant qui a été pris euh, il y a peu de temps, finalement, c'est le passage à la 5G. Où en est-on aujourd'hui de la 5G On a l'impression que le décollage est un peu poussif, en tout cas en Europe.
0: Donc, nous fournissons des, des réseaux mobiles 5G. C'est le cœur de notre métier. Euh, où on en est sur le déploiement de la 5G en Europe euh, À taille mondiale, la 5G a été lancée il y a 4 ans et demi, donc il y a, à la fin de l'année dernière, il y avait 1 milliard d'utilisateurs 5G à travers le monde, 1,5 milliard d'utilisateurs à la fin de cette année. Euh, en France, on est sans doute autour de un peu plus de 10 millions d'utilisateurs avec une connexion 5G, un abonnement 5G. Mmh. On est plutôt en retard par rapport au reste, on va dire, des de, de, de grosses masses géographiques, les US et, et l'Asie. Par contre, on est plutôt leader sur le marché européen. D'accord. La France, donc, est plutôt
1: euh, fan de 5G, c'est ça Vous voulez dire
0: ben, En fait, la façon dont les licences ont été attribuées, le cadre de réglementaire et régula... de, de régulation est plutôt bon. Euh, la façon dont ça a été fait avec des contraintes de déploiement de la 5G avec les bandes Rennes, c'est ce qu'on appelle à 3,5 GHz, euh, ont été déployés de, de façon euh, pérenne euh, et à volume. Donc, c'est mmh. une bonne nouvelle pour nous en tant que utilisateurs 5G en France.
1: Bien sûr. Alors, la 5G, évidemment, euh, quand on achète un smartphone neuf, aujourd'hui, il est 5G. Oui. Euh, derrière, il faut prendre le forfait qui va bien. Euh, les prix ont baissé. Merci les opérateurs. Mais la 5G avait surtout été présentée comme euh, vraiment euh, une solution euh, miracle ou en tout cas une, un outil extrêmement intéressant pour les entreprises. Et où en est-on aujourd'hui
0: alors, sur les cas d'utilisation de la 5G dans le monde des entreprises, l'idée c'est de connecter les choses, connecter les personnes dans une entreprise et d'associer, on va dire, une transformation digitale de, de l'entreprise. L'Europe et la France, de façon spécifique, est vraiment à la pointe sur le sujet. Euh, C'est ce qu'on appelle « Industry 4.0 ». C'est donc prendre de la connectivité et transformer, digitaliser une, une entreprise. On a des cas concrets. Ce ne sont plus des, des « trials », ce ne sont plus des, des « proof of concept ». Des, voilà, des tests et des, des, tests et des preuves. en ouais. déploiement. Mm -hmm. On a des systèmes en production chez ArcelorMittal, chez EDF, chez Airbus, avec de la connectivité qui vraiment transforme les entreprises euh, aujourd'hui. Ce ne sont plus, je vais dire, de la théorie.
1: Et de quelle manière est-ce que ça les transforme Qu'est-ce que ça apporte au fond alors,
0: j'ai un cas concret. On a visité euh, le site de Dunkerque, ArcelorMittal, il y a quelques semaines. Il y a ce qui s'appelle un train continu chaud euh, sur 600 mètres avec un laminoir. Euh, par le passé, il n'y avait pas de connectivité parce que c'est vraiment un site industriel conséquent, des, des zones de couverture assez complexes à, à couvrir. On a apporté de la 4G, 5G, donc c'est ce qu'on appelle 5G Steel. Pour connecter en fait les objets et les personnes qui travaillent sur ce sur ce train continu chaud et ça a littéralement changé la façon de penser de travailler sur ce sur cet écosystème avec apporter bah, de la de l'efficacité sur la chaîne de production mais aussi euh, de la sécurité pour les employés sur le site mmh.
1: et ça, ça ça ne peut pas se faire avec du wifi par exemple tout simplement
0: alors le le fondamental pour le cas, là, chez ArcelorMittal, c'est un réseau privé euh, pour un problème de résilience, euh, pour des soucis aussi de sécurité. Tout le trafic reste en local. Après, les réseaux 4G, 5G ont été pensés avec justement des contraintes euh, environnementales qui sont compliquées. Le Wi-Fi n'a pas été pensé en termes de mobilité au départ ou de, en termes de sécurité au départ. Là où oui, le, les, les réseaux ont été faits vraiment pour ça, pour des notions de, de mobilité et de, de, des notions d'environnement complexe dont les systèmes sont robustes et résilients pour, pour s'ajuster sur voilà un train continu chaud sur 600 mètres. est un environnement un petit peu compliqué. Et euh, le Wi-Fi euh, ne porte pas sur 600 mètres Non. Forcément, tandis que la, la 5G,
1: elle le permet. Il euh, y, a, y a quelque chose qui se développe aussi et que le grand public ne connaît pas forcément, c'est ce qu'on appelle les, ré les réseaux privés de la 5G. Hein. De, de, de quoi s'agit-il
0: Alors, le, pour, pour créer un réseau privé, il y a plusieurs solutions technologiques. C'est un peu On ça, c'est prendre... ce que vous avez développé, cher et là Oui, c'est oui. oui, un réseau privé. Euh, toutes les solutions d'entreprise de la 5G ne sont pas nécessairement privées. On peut prendre un réseau on va dire, euh, grand public, créer ce qu'on appelle une slice euh, pour dire, ben voilà, on va apporter une solution pour une entreprise. Une qui tranche, permet, en voilà, français. Une tranche pour permettre un, un service différencié, un service dédié, un service sécurisé associé ouais. à une entreprise. Euh, un cas d'usage qui est, qui est lancé aux US avec euh, donc une application, c'est Teams euh, chez, chez Microsoft. Euh, pour une entreprise qu'il y a certains employés en mobilité, mmh. de leur dire, bah, écoutez, on va vous donner une tranche dédiée avec de la qualité de service dédiée quand vous êtes en connexion Teams euh, dans un environnement professionnel. Et on vous garantit que votre expérience, quand vous êtes connecté, que vous voulez partager votre vidéo, partager des fichiers, vous aurez une expérience de qualité sur un réseau mobile. Est-ce que ça va pas
1: un petit peu à l'encontre de, de ce qu'on appelle la neutralité du net, c'est-à-dire euh, les, les, les mêmes réseaux pour tout le monde en fait
0: alors c'est un sujet, enfin le net neutrality aux US, la neutralité du net euh, en, en, en France. Fondamentalement, la 5G est justement créée pour cette notion de tranche. Mm -hmm. la, la, la question, c'est on a ouvert une énorme autoroute euh, dans la bande 3,5 GHz. Euh, les opérateurs, entre 70 et 90 MHz de bande passante, donc c'est vraiment conséquent. Elle n'est pas occupée, cette autoroute. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'on peut prendre une tranche sur cette autoroute, de la dédier et de garantir une certaine qualité de service. Mmh. C'est payant. Est -ce... c est, c est, c est, oui, justement, c'est ah, payant parce qu'on a justement un service qui est, ouais. est au-deçà de ce qu'on a aujourd'hui sur le reste du réseau.
1: Pourtant, quand on écoute les opérateurs euh, télécom, euh, les, les Orange, SFR, Bouygues, etc., en France ou dans d'autres pays, on a l'impression qu'ils peinent un peu à, à, à monétiser, comme ils disent, la 5G. C'est-à-dire qu'elle est là, elle leur a coûté très, très cher, mais ils ne savent pas trop quoi faire payer à leurs clients. Euh,
0: alors, je... Je pense qu'il faut séparer deux, deux phénomènes. Euh, la monétisation de la 5G en tant que telle, il y a des cas concrets de monétisation de la, de, de la 5G au niveau, au niveau mondial. Si on prend par contre le marché européen, le marché français, il y a énormément de concurrence et le marché est, 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 est fragmenté. Mm -hmm. Et donc pour les opérateurs, atteindre une taille critique, une masse critique euh, et, et, et créer, on va dire, de, un, un, de, la, de, de, de la valeur pour... Euh, la santé financière, on va dire, est, est d'une difficulté qui est spécifique au marché européen.
1: Hum. Alors justement, puisqu'on reste encore un instant sur ces questions euh, économiques et réglementaires, tout récemment, Thierry Breton a, a, a dit qu'il fallait maintenant mettre sur les rails une loi pour les réseaux numériques. Et ça passerait notamment par un marché unique. C'est vrai qu'il y a plus de 150 opérateurs en Europe. Euh, il est pour une rationalisation de tout ça. Uniformiser le marché, ça, ça, ça aurait quelles conséquences pour un équipe banquier comme vous
0: ce qui est intéressant c'est la santé financière des opérateurs en Europe, on vient d'en parler, euh, de façon générale les opérateurs en Europe ont, ont des difficultés euh, en termes financiers, mmh. ils ne sont pas à taille critique. Donc, de consolider le marché euh, en Europe, si c'est pour améliorer la santé financière des opérateurs, pour qu'ils puissent investir dans leur réseau, qu'ils puissent apporter des, on va dire, des meilleurs, des meilleurs réseaux, de meilleure qualité pour, le, pour les utilisateurs, grand public ou entreprise. Je pense que c'est une
1: bonne nouvelle. Ça va dans mon sens, d'après vous. Très bien. Euh, si on revient un peu plus sur les innovations technologiques, alors vous avez des, des chercheurs, des labos de recherche euh, euh, chez Ericsson. Ils travaillent sur quoi aujourd'hui Comment est-ce qu'on peut, euh, on peut améliorer la 5G On peut en tirer encore plus que ce qu'elle
0: offre aujourd'hui alors aujourd'hui, vous étiez à Innovation Day, Ericsson Day en France. On a 180 ingénieurs en France qui font de la, de la recherche et, de, et du développement. Il y en a beaucoup qui font essentiellement de, de la recherche. On a présenté certains, certains cas d'usage. Il, il y a un exemple concret qu'on présentait, c'est ce qu'on appelle le Air Ground Air. Donc on utilise en fait, on prend des antennes d'un réseau cellulaire au lieu de les pointer vers le sol pour avoir de la couverture pour, euh, pour des utilisateurs comme vous et moi, on se dit, ben, on, va, on va monter les antennes, on va commencer à couvrir des drones, on va commencer à couvrir des hélicoptères et apporter des solutions de connectivité pour, on va dire, euh, quelque chose qui est au-dessus de notre tête. Ça, c'est une, une innovation sur laquelle on a déployé des réseaux en Suède, c'est un réseau avec Terracom. D'accord. On teste la même chose dans nos labs euh, en France, en R&D, et c'est voilà un cas d'innovation concret que vous pouvez voir ici. On sait que la 5G, force, c'est notamment euh,
1: le temps de réaction, le temps de réponse, hein, ce qu'on appelle le, le, la latence qui ouais. est extrêmement faible. Euh, ça permet aussi des, des applications nouvelles qu'on ne pouvait pas se permettre avant. Mm -hmm.
0: Alors, c'est bah, l'exemple typique, c'est le, le, ce qu'on appelle le gamer. On euh, Vous avez vu en, en séance plénière aujourd'hui à, à l'Eric Sunday, on présentait l'exemple le, d'un jeu qui s'appelle bah, le prisonnier un petit peu avancé avec un bouclier et, et une balle. Là, la latence, la latence est critique, puisque c'est mm. en, en augmentation... Euh, en, en réalité augmentée. En, en réalité augmentée, en augmented <rires> reality, pardon. Euh, et la latence est critique. Autrement, en fait, l'utilisateur perd son équilibre. Déjà, un, ça devient dangereux. Ouais. Euh, et ça donne, en fait, une impression de... de, 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 de aucune, une, 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 comment dire, l'expérience pour l'utilisateur. Une mauvaise expérience, bon, oui. oui. Ouais, ouais. Euh, OK.
1: Comment est-ce que vous voyez le, le, le futur de la 5G C'est quoi les innovations à venir euh, du
0: côté, encore une fois, de ceux qui fabriquent les réseaux. Alors, il y a une des statistiques qui est sortie aujourd'hui qui, pour moi, est, est intéressante parce que ça me concerne. Euh, la statistique, c'est il y a 21 des utilisateurs 5G qui seraient prêts à payer plus pour différencier leur, leur, leur on va dire leur, leur service de façon ponctuelle ou de façon continue. J'en fais partie. Il euh, y a plusieurs situations où je suis euh, je suis en vacances et j'ai un appel de mon PDG qui me demande de me mettre sur euh, sur une session. Mmh. J'aimerais bien avoir une qualité de service Il y a beaucoup de gens qui, qui préfèrent pas de... ne pas avoir de réseau dans ce cas-là. Oui, cas mais il hein. y a des fois, j soit on rentre au bureau, <rire> soit on prend l'appel de chez soi. Je préfère le prendre de chez moi dans ces cas-là. Il y a toujours, on va dire, des aléas. Euh, ou alors, je suis dans une gare en France J'aimerais bien avoir une qualité de service euh, améliorée. Encore, encore une fois, là, c'est pas un usage ponctuel, ouais. c'est un, un usage sur une certaine... Ne jamais dans courir endroits. et chercher du réseau, voilà. en fait. Et donc, ce type d'innovation, je pense que c'est devant nous. C'est en train de se construire. Ça, ça s'est fait dans d'autres géographies. Euh, et donc, cette innovation qui va venir en France, je pense que c'est une très bonne nouvelle. C'est ce qu'on appelle, ça passe par ce qu'on appelle la 5G stand -alone, Oui, qu'on va lancer hein en France dans les six prochains mois. Et ça permet justement de créer euh, des slices ou des tranches ouais. euh, de bout en bout et justement de garantir une certaine qualité de service. C'est la 5G où le, le cœur des réseaux, des opérateurs est, est
1: également, euh, enfin lui-même est amélioré, c'est ça oui, la, la 5G Oui, exactement.
0: Et ça permet justement d'avoir une latence euh, très courte d'améliorer justement des cas d'usage comme du gaming.
1: Très bien. Merci Christian Léon. Ben, merci beaucoup. PDG d'Ericsson France.